0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite, der wunderbare, einzigartige Jesper. Hallo. Hallo, hi. Und heute reden wir mal wieder über das, was jetzt bald hier in Europa, in Deutschland kommt, denn es ist wieder Karatzeit. WXW 16 Karat Gold steht vor der Tür, lieber Jesper. Und es ist für uns ja so ein bisschen immer so ein allgemeines Fest, allgemeines Fest weil wir uns auch alle mal wiedersehen, ein paar von uns, wir bewohnen wieder die Catch-WG, ab Freitag geht es dann wieder äh, rund und haben uns ja dann auch länger nicht gesehen, ein paar haben wir bei AEW in äh, London gesehen, dann gab es nochmal eine kleine Heirat von Grise, da haben wir noch mal ein paar Leute gesehen, aber es ist tatsächlich schon so, man freut sich natürlich auf das Turnier, aber auch, dass man mal wieder ein paar Leute trifft. Ne?
1: Ist so, ja auf jeden Fall, Ich bin es ist auch eine ganze Weile her, dass ich bei dass ich WXW gewesen bin, das letzte Jahr war ich relativ selten, da nur in Hamburg eigentlich nochmal, mal. Mhm. Äh, ansonsten war das ein maues Jahr, was meine Besucher anging tatsächlich, aus, aus verschiedensten Gründen. Äh, aber ich freue mich dementsprechend auch sehr drauf und natürlich vor allem äh, die ganzen Leute wiederzusehen. Das ist jetzt auch schon lange genug her bei einigen.
0: Es ist tatsächlich eine ganze, ganze Weile her. Ja, wir treffen uns alle mal wieder und äh, wir sind in freudiger Erwartung und freudiger Hoffnung auf ein spannendes Turnier. Und ja, WXW hat da ein bisschen was auf die Beine gestellt. Wenn wir uns Donnerstag angucken, dann ist ja wie immer so, Inner Circle ist am Start, da gehe ich hin. Ähm, du kommst ist erst am Freitag, ne? So sieht's aus, ja. ja. Und bislang ist für Inner Circle am Donnerstag auch noch gar nichts angekündigt. Da werden wir mal schauen. Dazu ja, Hanami ist ja jetzt mittlerweile neue Academy Champion. Kann man dementsprechend gut vorstellen, dass er den dann verteidigen wird. Es wird mit Sicherheit noch den ein oder anderen Fly-In geben, der äh, schon ein paar Tage früher am Start ist. Kann ich mir Manders vorstellen. Mojizuki von Dragon Gate ist ja ebenfalls für das Wochenende angekündigt. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was zu erwarten. Was dann genau passiert, werden wir dann äh, relativ spontan sehen. Aber am Freitag geht es dann los und natürlich im Zentrum des Freitags steht das Turnier, lieber Jesper. Bevor wir in die Einzelbewertung gehen, wollte ich von dir mal fragen, wie ist so dein genereller Überblick über das Teilnehmerfeld? Bist du zufrieden? Hat dich das ein oder andere ja noch besonders überrascht oder fehlt dir sogar noch ein bisschen was?
1: Ich glaube von den Namen her per se finde ich das alles fein, da ist jetzt nichts bei wo ich sage, der passt für mich gar nicht rein oder den finde ich da blöd und es gibt jetzt auch wenige Leute, wo ich sagen würde die fehlen mir jetzt pauschal, Was würde ich jetzt so nicht sagen mhm. ähm, bei den ich muss sagen, bei dem Homegrown Talent von der WXW, was mit drin ist sehe ich es Teilweise von der Entwicklung her gerade nicht so ganz, dass sie jetzt gerade ins Karat rutschen irgendwie. Ja. Das ist ein bisschen komisch besetzt. Da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Ich finde aber, also die Wrestler als solche sind alle völlig fein im Karat per se. Ähm aber ansonsten bin ich mit dem Line-Up eigentlich von der, von der, Varia der Variante sehr cool. Ich finde die Fly-Ins alle, alle mega cool. Ja. Dieses Jahr habe ich, hab ich meinen Bauch wie eher mit dem Homegrown-Talent tatsächlich.
0: Es ist ganz äh, spannend. Denn wenn wir rückblickend, wir haben ja vor ein paar Monaten unser Review zu 2023 gemacht und da war es durchaus mhm. so, dass uns am Ende gar nicht so unfassbar viel von dem Karat 23 hängen geblieben ist, wo wir sagen, ach. Ja. Da war so viel dabei. Hängt übrigens auch damit zusammen, dass sich einige Talents ja dann selbst, wie soll ich sagen, verflüchtet haben, äh, hier ja. unter anderem Halbfinalist Ahura zu nennen, der ja gar nicht mehr im Wrestling gerade aktiv ist, anscheinend seinen mhm. äh, Burgerladen jetzt aufgebaut hat. Auf jeden Fall viel Erfolg damit. Trotzdem natürlich für Fansicht ein bisschen schade. Und da ist es natürlich so, äh, Jesper, da war es nicht... Ja, der letzte Schritt hat so ein bisschen gefehlt, könnte er diesmal eher da sein?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich ehrlicherweise nicht. Mhm. Also ich fand die, die, die Vorteile beim letzten Mal lagen sogar noch eher auf der Hand. Da hat die WXW einen größeren Run gehabt, fand ich. Ähm, das sehe ich dieses Jahr, dieses Jahr eher noch ein bisschen Mauer. Also da, ich würde sagen, das ist sogar eher, die Vorzeichen sind eher noch ein bisschen schwieriger gerade, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass bei einigen, wir haben ja schon über die stagnierende Entwicklung bei einigen auch gesprochen, ähm, werden wir jetzt ja im Verlauf dieser Folge auch noch ein paar Mal machen, darum bin ich da gerade noch so ein bisschen lost, wie es bei einigen dann weitergeht und dergleichen, ähm, mhm. aber andererseits, wie gesagt, meine Erwartungen sind per se, ich sag also negativer ist ein hartes Wort, ja, wie gesagt, ich finde die Vorzeichen schwieriger mhm. äh, als letztes Jahr, insofern kann ich ja vielleicht auch einfach positiv überrascht werden an der Stelle. Ja. Äh, aber gerade, ja, finde ich, die Voraussetzungen sind eher schwieriger für WXW, als das letzte Jahr der Fall gewesen ist.
0: Aber das ist ja kein Problem, dann versuche ich dir jegliche Zweifel zu nehmen, ja, oh, dann wow. ist das jetzt hier heute auf jeden Fall meine Aufgabe. <lacht> ist gar kein Thema und ich würde sagen, wir gehen tatsächlich ein wenig rein und gucken uns mal an, was da auf der Karte so ist. Ganz kurz, ich habe die letzten, ich glaube, die ganzen letzten WXW-Events in Oberhausen alle komplett mitgenommen, wir waren ja dann, waren ja auch, haben uns ja auch in Hamburg gesehen und jetzt auch, ja, ähm, im neuen Jahr die Oberhausen-Events habe ich mitgenommen. Also ich glaube, ich würde sagen, ich bin da ziemlich gut drin in der Thematik, was die WXW gerade so betrifft, auch die Storylines. Und da muss man sagen, wenn wir uns die erste Runde angucken, und damit fangen wir jetzt mal an, ist es ja auch so, dass einer ganz äh, weit im contenderfeld steht, der ein herausragendes Jahr 2023 hatte und jetzt auch schon 2024 einen wichtigen Sieg geholt hat. Egleblanc er trifft auf Leo Rush. Egleblanc ist absolut on the roll gerade, muss man sagen. Ja, der hat ja zuletzt den Sieg geholt gegen Finesse Junior, also der ehemalige Sensa Volto. Ich kann Glaube ich sagen, Blanc, einer der Favoriten, auf dem Turniersieg, hat ja jetzt mit seinen 25 Jahren schon so viel Entwicklung gezeigt, im letzten Jahr noch mal, in diesem Jahr auch wieder, hat jetzt zuletzt in Hamburg gegen Metehan gewonnen. Metehan, von dem ja sonst eher in der Wegswege, nicht mehr so viel zu hören und zu spüren ist. Aber wenn wir gucken, was Blanc für ein krasses Jahr 2024 aktuell hatte, ne? Matches gegen Metehan, gegen Minoru Suzuki, zwar verloren, aber meine Güte, allein das Match haben. ja Jordan Oliver, Fenech Jr. Und Mustafa Ali hat er alle in 24 berungen. Also das ist richtig, richtig gut. Und er kämpft jetzt weiterer Stepping Stone gegen Leo Rush. Leo Rush, äh, Wrestler, den wir von damals noch kennen, aktuell irgendwie ein bisschen unterwegs bei New Japan 2023 gewesen, Teil von Chaos, ähm, das ist diese Gruppe um Okada. gleichzeitig aber ganz viel im Indie-Bereich unterwegs. Game Changer Wrestling, so einer seiner Home-Turfs, aber da gibt es noch so ein paar andere. Ähm, und trotzdem ist es so, dass er jetzt auch wieder in Deutschland ist. Ich glaube, seine Rückkehr feierte nach seinem letzten Auftritt 2016, also wirklich schon eine ganze Weile her. Hm. Rush gegen Aigle Blanc. Das ist doch ein super geiles Duell. Ich finde schön, dass du ihn gerade Rouge genannt hast. Äh, Rouge. Äh. <lacht> das ist doch geil. Das, ist total, das lassen wir auch schön drin, weil ich musste mich so umgewöhnen, dass ich Rouge. Ja, ich es geht
1: mir genauso, weil ich muss, bei, ich muss mich bei Rouge immer so dazu zwingen, wenn ich den Namen genau. lese, dass ich es nicht Rush ausspreche und jetzt genau andersrum. Ähm, nee, kann ich, ich, ich verstehe ich versteh den Schmerz. Ähm, äh, auf jeden Fall, also EcleBlanc war ähm, tatsächlich eine der, äh, ja, Entdeckung ist das falsche Wort, aber eine der, der großen positiven Entwicklungen im letzten Jahr. Ich hatte da zu ihm lange Zeit so gar keinen so richtig ja. äh, starken Bezug, fand den immer cool, aber war da so ein bisschen eher unemotional tatsächlich, äh, war halt einfach ein sehr guter Catcher, der da gewesen ist, inzwischen ist er ein fantastischer Highflyer tatsächlich geworden und ich finde auch der Rest sitzt bei ihm inzwischen ziemlich gut also selbst diese Promos äh, die er hier und da einstreut äh, die bei ihm mit, mit mitkommen die sind inzwischen auch ziemlich in Ordnung alles und wie gesagt im Ring ist er inzwischen über jeden Zweifel erhaben und gehört da auch in meinen Augen zur europäischen äh, Spitze in dem Bereich auf jeden Fall und hat sich da äh, völlig zurecht in dieses in diesen Favoritenkreis den du ja gerade auch ja. Äh, genannt hast für dieses Turnier auch gespielt also super super gut äh, bei Leo Rush äh, bei dem war ich, ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen, äh, ja, ich, also ich fand den jetzt nicht schlecht oder so, aber irgendwie, ich habe den damals kennengelernt, dann ist er gefühlt dreimal zurückgetreten innerhalb von kürzester Zeit, war wieder da und äh, dann war er wieder weg und jetzt ist er wieder da. Finde ich einen ganz coolen Highflyer und dergleichen aber auch nicht viel Bezug zu. Äh, aber für so ein Match äh, in der Erstrunde als ersten als erste Hürde für äh, eckler Blau macht das ja voll Sinn. Ähm, und ist auch da, finde ich, eine gute eine gute Ergänzung tatsächlich es wird einfach ein gutes Match beide werden genau das zeigen können wo sie wo sie gut drin sind es ergänzen sich halt auch sehr gut insofern alles wunderbar ich sehe genau wie du auch dass Blanc da irgendwie vorne mitmischen wird beim Turnier zumindest ich freue mich da auch sehr drauf sehen hier auch als ganz ganz klaren Sieger an der Stelle ich finde es aber eine sehr gute sehr gute Ansetzung tatsächlich für die erste Runde. Definitiv.
0: Kann schon eines der Highlight-Matches werden in der ersten Runde am Freitag. Ja, ja. Leo Rush, jetzt habe ich ihn richtig ausgesprochen. <lacht> ja, ist vielleicht ganz gut, dass er nicht mehr bei EW ist. Dann verwechselt man die beiden vom Namen her nicht so die ganze Zeit. Aber ähm, auf jeden Fall jemand, der in der letzten Zeit, als er Indie unterwegs ist, auch sehr viel, ich würde mal sagen, ähm, ja, auch mitgemacht hat. Also es war für ihn auch kein Problem, den Job zu machen und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das auch jetzt äh, gegen Blau der Fall ist, weil Blau den nächsten Step jetzt vielleicht auch braucht, um dann wirklich, ja, ganz nach vorne beim Karat zu kommen. Ich fand die Entwicklung oder ich finde die Entwicklung von ihm herausragend. Wir haben es auch gerade schon gesagt, auch letztes Jahr schon erwähnt, gegen Uku ein tolles Match gehabt. Also insofern, das wird sehr, sehr gut. Und wenn wir äh, weitergehen, dann sehen wir ein zweites Match, wo ich auch sehr gespannt bin, denn da ist wieder einer der Turnierfavoriten am Start und zwar ja. Peter Tihani er catcht gegen El Hero del Wagner Junior an, aber ich nenne ihn jetzt nur noch Wagner Junior, weil das dann ein wenig äh, leichter geht, ist aktueller Champion von Noah. Also absoluter Top-Player bei Noah, hat ja auch äh, den anderen Titel, äh, der ein bisschen weiter darunter ist, auch schon länger gehalten, war Tag-Team-Champion mehrfach und jetzt sein erstes Mal bei der WXW. Wir erinnern uns an frühere Duelle, da Noah und äh, die WXW ja durchaus enge Bande schon zwischenzeitlich hatten. Ähm, das ist schon ganz eine ganze Weile her für die Älteren unter uns, äh, wo der eine oder andere absolute Topstar von Noah auch mal hier am Start war. Aber jetzt ist es wieder soweit. Wir bekommen einen aktuellen World Champion von Noah bei uns. Und äh, El-Hiro del-Wagner Junior ist, glaube ich, 14 Jahre jetzt schon unterwegs, hat eine wunderbare Moonsault Press, hat ein super Jahr 2023 hinter sich, dementsprechend jetzt auch World Champion. Und er tritt an gegen Peter Tihani. Und auch bei Peter Tihani muss man sagen, super Jahr 2023, hat es geschafft, sich durchzusetzen in dieser Fehde äh, gegen Axel Tischer in der Series. Das war eine Super-Serie, herausragend gute Matches. Dann haben wir gedacht, okay, dann kommt jetzt schon der Spot ganz nach oben. Dann war er wieder ein wenig, ich will mal sagen, versandet im ähm, kuddel mit Mudo. Gegen Mudo hat er dann gewonnen bei Anniversary, ist weiterhin aber ganz oben auf der Feindesliste von Ambos Peter Tihani derjenige, der vielleicht. Auch, wenn es nicht Egleblanc Blanc ist, das Turnier gewinnen könnte. Dementsprechend muss er eine Runde weitergehen. Aber für mich auch eine richtig coole Ansetzung. Was sagst du Jesper?
1: Ja, kann ich mich äh, ganz langweilig nur anschließen. Ich war äh, auch ein bisschen fast überrascht drüber, weil äh, ich genau wie du, Tihani, ebenfalls auch äh, sehr weit vorne sehe. Ähm, und äh, Hiro de Wagner Junior, aber auch ähm, als einen fly gesehen habe, der tendenziell auch ein bisschen weitergehen könnte tatsächlich. Darum äh, war ich fast ein bisschen überrascht, dass die beiden jetzt aufeinander treffen und sich dann einer schon verabschiedet. Ist in meinen Augen auch das engste Match aus der ersten Runde tatsächlich an der Stelle. Ähm, aber auch dementsprechend ein sehr cooles Match. Auch hier, glaube ich, ähm, eine sehr schöne und sinnvolle Ergänzung. Es ist eine, auf jeden Fall eine große physische Herausforderung für Peter. Gleichzeitig äh, kann Wagner natürlich auch sehr gut äh, den ganzen Stil mitgehen von ihm, ohne jede Frage. Ähm, passt also in der Hinsicht auch sehr gut. Ähm, Genau, ich äh, sehe auch, wie du Tihani sehr weit vorne beim Turnier, darum äh, denke ich auch, dass er hier trotzdem zum Favoriten vielleicht so ein bisschen zählt für mich. Mhm. Allerdings hier habe ich hier echt ein relativ großes Fragezeichen, weil Wagner habe ich echt irgendwie weit vorne gesehen ja, ich auch. tatsächlich auch. Der hat das schon, das wäre einer von den fly -Ins, die ins Halbfinale oder so kommen. Ähm, darum, ja, dickes Fragezeichen meinerseits. Also so ganz sicher bin ich mir nicht, auch wenn ich eher auf Tihani tippen würde, aber es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass so ein vermeintliches äh, Homegrown-Talent, was äh, ganz vorne landen wird, doch
0: früh rausgeht aus einem Karat. Also mal gucken. Ja, es ist wirklich äh, so oder so. Es ist beides möglich für mich dementsprechend ein sauspannendes Match, bei dem ich den Ausgang nicht genau vorhersagen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ursprüngliche Plan ist, Peter Tihani ganz weit nach vorne in diesem Jahr zu bringen. Das hat die Leistung von 2023, auch als er überhaupt zur Weg kam, war uns allen klar, okay, das kann jetzt hier richtig, richtig gut werden. Peter Tihani hat es bestätigt, ist er dann auch so reingekommen als 30? Er hat ihn ja dann ein wenig verletzt, will man sagen, ja, bisschen Lebenszeit gekostet oder Zeit im Ring, ähm, ist dann ja auch eingesprungen, war dann zwischenzeitlich auch Trainer. Ich kann mir vorstellen, dass diese Story darum um das echte Leben dann irgendwie ein wenig gesponnen wird, wenn Karat dann vorbei ist. Aber du sagst es, Dr. Wagner Junio ist tatsächlich auch ein Wrestler, der international arriviert ist, wie gesagt bei Noah Großes. und den dann in der ersten Runde rausfliegen zu lassen... Könnte gewagt sein, schauen wir mal. Aber das Gute ist, wenn Wagner junior in der ersten Runde rausfliegt, habe ich so ein bisschen, bisschen, bisschen die Hoffnung, dass vielleicht die Global Heavyweight Crown vielleicht dann noch verteidigt wird. Schauen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Match. Weiter geht's. Du hast eben schon Homegrown Talent angesprochen. Ähm, Homegrown Talent auch beim nächsten Match. Elia Blum ja, hat die Möglichkeit gegen Masato Tanaka ein weiteres Feuerwerk abzubrellen. Elia Blum, 2023 viel passiert, Shotgun-Title gehabt, dann äh, auch verloren, hat er sich aber nicht zurückwerfen lassen. Hat er gesagt, okay, weiter geht's. Hat sich zuletzt äh, durchgesetzt gegen Alex Duke und Yuichi, um äh, dann eine Möglichkeit für Karat zu bekommen. Hat dadurch halt den Spot bekommen und ähm, ist erst seit zwei Jahren dabei, Elia Blum. Und ich finde, das ist ein großer Vertrauensbeweis, dass er jetzt schon diesen Karat-Spot hat. Den anderen will ich mal sagen, noch immer nicht haben. Und das ist schon heftig. Er tritt an gegen die ECW-Legende, die noch stehen kann. Ja, einen der absoluten Veteranen. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, hat bei äh, ECW damals Ende der 90er schon massenhaft Leute durch Tische geworfen, ist, darf man gar nicht vernachlässigen, auch ehemaliger ECW World Champion gewesen und für die ganzen alten WXW-Fans ist das so ein bisschen so eine Rückbesinnung, ich erinnere mich unter anderem an der ehemaligen Owner, äh, Hate, der ja großer ECW-Fan war, also auch die alte wxw gerade bekommt da noch das, was sie sich immer erhofft haben, der ist jetzt mittlerweile seit 30 Jahren als ja, Ringmaster, kann man sagen, unterwegs ist jetzt auch schon wieder fürs WrestleMania-Wochenende in Philadelphia angekündigt. Klar, ECW-Bande auch hier. Und wechselt immer zwischen Hardcore, genereller Brawler und ein bisschen Allrounder. Und ist auf jeden Fall jemand, bei dem ich denke, eigentlich sollte nicht in der ersten Runde Schluss sein, Jesper.
1: Ich bin da tendenziell komplett bei dir. Äh, ich hätte den auch noch weiter gesehen. Ich finde auch trotzdem total cool, dass Bloom ins Turnier gerutscht ist. Bei der ganzen Geschichte bei Bloom ist mir fast ein bisschen... Das ist das, was ich vorhin meinte. Das war mir ein bisschen zu ansatzlos fast. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewesen drum gewünscht, dass, der ins, dass er ins Turnier schafft. Äh, da hätte es irgendwie eine coolere Story noch für geben können, dass er diesen Weg jetzt schon geht und so. Weil ich finde, er ist, von der Entwicklung her, hat er das völlig verdient. Ja. Das passt alles. Ähm, ich finde trotzdem, man hätte diese, diese ganze Sache, dass er halt erst so kurz dabei ist, jetzt ins Karat kommt. Ich weiß nicht, ob es schon so wahnsinnig viele Leute bei der WXW gab, die nach so kurzer Anlaufzeit schon dabei gewesen sind, aus dem Kopf. Da hätte ich mir noch eine schönere... Dickere Story drum gewünscht an der Stelle tatsächlich, aber passt jetzt so. Ähm, ansonsten wäre ich aber auch BD gewesen. Tanaka hätte ich irgendwie auch gerne für zwei Matches oder so im Turnier gehabt. Ja. Finde ich jetzt aber gleichermaßen fast ein bisschen sinnlos, Blumen diesen Spot zu geben und ihn dann raus, rauszuwerfen. Dann ist halt irgendwie keinem geholfen, finde ich irgendwie so ein Stück weit. Ähm darum neige ich hier fast eher Richtung Bloom zu gehen tatsächlich bei der ganzen Geschichte, aber ich freue mich tatsächlich total auf das Match. Bloom hat mich auch äh, ein bisschen mehr für sich gewinnen können in den letzten Monaten. fand die schon immer ganz ganz cool, aber äh, langsam bin ich da auch wirklich interessiert dran. Äh, Tanaka ist äh, ja, wie du schon sagst, der, der Letzte, der noch stehen kann, aus der Regel trifft, ganz gut. <lacht> äh, ich find, der ist halt auch noch super unverbraucht hier auf dem Markt. Ich finde, es ist noch einer von den äh, Leuten, die danach eben auch nirgendwo sonst so einen riesen publizierten Run gehabt haben, wo du dich jetzt hättest halt dran satt sehen können oder dergleichen. Insofern super cool. Ähm, Freue mich darauf
0: und ähm, ja, das wird eine gute Sache, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, Tanaka, auf jeden Fall äh, ein Wrestler, auch immer für kleinere Ligen zu haben. Natürlich war er auch bei New Japan, war dann aber, ich glaube insgesamt sechsmaliger Zero-One-Champion, aber Zero-One auch nicht mehr so, wie wir sie Anfang der 2000er markanten mm. unter Hashimoto, wo Corino auch noch eine große Nummer war. Das ist mittlerweile. Ja, etwas andere Zeit, ja. Andere Zeit, andere Zeit und dementsprechend hat er immer die Fahne hochgehalten. Aber er ist ein Wrestler in seiner Vielseitigkeit, aber der jetzt zum ersten Mal bei der WXW auftritt, ich glaube zum ersten Mal auch generell in Deutschland ist, also insofern. Ja, das wollte ich gerade
1: fragen. Ja. War das schon mal in Deutschland? Nee, ich nee,
0: kann ja. mich tatsächlich nicht daran erinnern. Ich habe nachgeguckt und ähm, habe nicht ja. gesehen, dass er mal jetzt, also gerade erst recht nicht länger und ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal. Also für ihn dann auch diesen Spot, ganz klar. Da braucht wir kein Gewese drum machen. Ich hoffe trotzdem, dass er weiterkommt. Ich verstehe deinen Punkt mit Elia Blum. Wird mir aber hoffen, dass Masato Tanaka tatsächlich nochmal eine Runde weiterkommt. Mal schauen. Ja, same. sehr schön. Also, das ist eine sehr, sehr gute Ansetzung. Wild! Ist die nächste Ansetzung tatsächlich in meinen Augen, aber auch cool. Ich kann das alles begründen, mein Lieber. Du wirst jetzt hier gerade erfahren, wie ich äh, sehr viel Hype in dieses Turnier hier bringe. Denn es ist so, Gringo Loco gegen Mike DiVecchio ist das nächste, was bei mir auf der Karte ist. Es ist tatsächlich so, Gringo Loco hat sich ja im Herbst des letzten Jahres in die Herzen der WXW Fans gecatcht, muss man sagen. Game Changer Wrestling war am Start. Debüt in Oberhausen. Brutal überzeugt, abgeliefert. Alle haben es geliebt. Er hat eine ungewöhnliche Körperform. Sieht ein bisschen aus wie so ein bisschen reingepresst in sein Ganzkörperkostüm, ja. Ähm, aber tatsächlich, wenn er erstmal am Start ist, dann muss ich das, muss ich immer sagen, heilige Scheiße, was der hinbekommt. Ich hätte die ganze Zeit Angst um die Knochen. Er macht das einfach. Ein ziemlich spaßiger Highflyer. Manchmal aber auch ist Hardcore-Gringo. Äh, da geht es auch richtig rund. Absolutes Game Changer wrestling gestorben für all diejenigen, die jetzt im Herbst nicht in Oberhausen waren. Ist tatsächlich mittlerweile auch so ein bisschen Ring of Honor regular. Macht da zwar oft den Job, aber hat schon diese Nähe. Ist wahrscheinlich der Wrestler im ganzen Turnierfeld, der die meiste Nähe zu AEW hat. Bis auf einen, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Und er catcht gegen Mike Divecchio. Mike Divecchio, letztes Jahr, ja kurz vor Karat, ich glaube sogar bei Inner Circle, sein Debüt bei der WXW gefeiert. Hat Krass abgeliefert, ist dann schon in tollen Matches beispielsweise gegen Oko unterwegs gewesen. Hat ja die Titelchance schon gehabt, die er sich bei Karat ergaunert hat. Oder man könnte sagen auch erkämpft. Das war ja durchaus ein normaler Kampf. <lacht> <lacht> ähm, lief ja aber alles ziemlich optimal für ihn. Heraussagen, das Match auch im Six-Man beim Tech-Festival. Unter anderem auch Ringo Loco war damals dabei. Also die beiden kennen sich davon. Ist aktueller GWF World Champion, kommt aus Berlin äh, mit diesem Titel. Und ja, der Belgier hat auf jeden Fall alle Möglichkeiten, in die nächste Runde zu kommen. Wie ist dein Gefühl zu dieser Ansetzung? Gefällt dir das oder ist es ein bisschen ein Mismatch? Was meinst du?
1: Nee, Mismatch ist es nicht. Ich glaube, es wird ehrlich gesagt so das äh, Indie-Wrestling-Match schon vor fünf oder sechs Jahren tatsächlich gefühlt. <lacht> alles
0: ähm, raushauen also, sowas. <lacht> Ja,
1: ich glaube, es wird so ein alles raushauen Ding und wir machen komische power move Flip. Sachen die ganze Zeit. Ist auch in Ordnung. Ja, mit Kam 500 Kilo machen wir
0: genau diese Moves. Wo ja, du sagst, ja, ja, warum exakt, gesagt.
1: ja, ja, ja. Ex, exakt, exakt, ist in Ordnung. Mein Fall ist das in der Regel nicht, aber einmal so zum Bekloppt angucken. Ja, why not? Ist ja lustig. Ähm, hab zu beiden keine große emotionale Bindung, muss ich <lacht> an der Stelle sagen, aber ist auch in, völlig in Ordnung. Äh, ich, ist alle, der Rest, wie du sagst, stimmt. also Es ist, es ist, es, ist, es, ist, es wird lustig, es wird unterhaltsam. Äh, kann man, finde ich, auch als Abwechslung nicht viel gegen haben in so einem Turnier mal mit drin. Äh, insofern alles gut. Äh, wird ein paar hochgezogene Augenbrauen geben vermutlich, aber die werden alles, wird alles lustig. Also alles, alles gut. So ein, so ein Match gibt's bei jedem Karat. Ist fein.
0: Ja, es ist ein, Ich finde es schon spannend, dass. Dazu. Ja, auf jeden Fall. Du hast vollkommen recht. Ich finde es tatsächlich spannend, dass gerade Gringo Loco derjenige ist, der dann den Spot äh, bekommen hat nach äh, der Oberhausen-Tour von Game Changer Wrestling, hm. ähm, weil er für mich nicht der offensichtlichste Pick war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er kam bei dem Oberhausener Publikum gut an und ich glaube, es wird auch wieder so laufen. Ich sage trotzdem, dass sich hier ganz klar Mike die Vecchio durchsetzt. Kringo ist ja. dann äh, für irgendwelche wilden Scrambles in...
1: Eben drum, das ist ja der perfekte Fernerliefen, mach mal irgendwas hier, <lacht> andere
0: 20 Leute draußen, komm, spring vom Balkon. Ja, genau. äh, alles? <lacht> <lacht> Mach mal irgendwas. Ja, ich glaube, ja. so wird's laufen und für Mike DiVecchio, der hat sich ja qualifiziert gegen Liam Slater und äh, wie gesagt, schon einige tolle Matches gehabt, der wird auch weiter äh, relativ oben sich positionieren wollen bei der WXW, also insofern... Gehe ich davon aus. Aber auch eine spaßige Angelegenheit. Dann kommen wir zu einem Match. Ja, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich bin ganz ehrlich, da habe ich so ein bisschen so meine Schwierigkeiten. Und zwar Icarus gegen äh, Stephanie Mays. Icarus, wir wissen, er hat viel vor, ist auch bei Ambition unter anderem am Start, will da die Ehre für Amboss, sag ich mal, hochhalten oder wiederherstellen. Kann man sehen, wie man will. Gab ja zuletzt ein bisschen Stress bei Amboss. Es ist tatsächlich so, dass Icarus ja mehrfacher Tag-Champion ist und jetzt hier als Singles-Wrestler unterwegs ist. Ich muss sagen, er ist ja einer derjenigen, die, die zu den letzten Spot bekommen oder mit den letzten Spot bekommen haben. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich jetzt, da spoiler ich schon mal, nicht komplett Amboss im Turnier haben muss. Jetzt ist es halt so, klar, Icarus ja, macht gute Matches, das muss man auch sagen, das muss ich auch neidlos anerkennen, er catcht mich nicht so so von seinem Charakter, aber tatsächlich, er hat sich das natürlich über die Jahre auf jeden Fall verdient, kämpft jetzt gegen Stephanie Mace, die zurückgekehrt ist bei Anniversary, unter großem Jubel hat sie in, glaube ich, fünf Minuten Norman Harris besiegt, jetzt ist sie so ein bisschen gefangen in der Situation, dass der Tag Team Partner von ihr gerade in die böse Seite abdriftet, Mudo beispielsweise, ja zuletzt ähm, immer mehr Reibungspunkte auch kreiert. Ähm, Mace hat den Spot gewonnen gegen Baby Allison, die den Qualifier-Spot äh, sich dadurch ergaunert hat, äh, dass sie bei ähm, der High Performer Limited jetzt unterwegs ist. Naja, hat jetzt nicht so wirklich... Wie auch
1: immer wie das funktioniert hat, aber ja, ist in Ordnung. Ja, genau.
0: Hat jetzt also auf jeden Fall nicht ganz so gut geklappt. Ja, Mace gegen Icarus. Was sind deine Gefühle dazu?
1: Ja, ich kann mich da auch wieder nur anschließen. Also ich finde auch so ein bisschen, also dass Mace mit drin ist, finde ich, find ich völlig fein, finde ich cool. Ähm, auch die Story mit Mudo finde ich gerade recht spannend, wohin das geht, ähm, und äh, bin einfach auch happy, dass äh, eine weibliche Wrestlerin gerade hier ähm eine, eine, eine Story bekommt ja. tatsächlich, auch auf einer großen Bühne. Das macht mich schon mal sehr froh. Äh, bei Icarus sehe ich das tatsächlich exakt genauso wie du. Der rutscht da jetzt sehr, sehr rein. Und ich sehe das auch so wie du, dass, da, dass ich auch diese ganze Ambusladung da jetzt ehrlich gesagt nicht äh, überall brauche bei diesem ganzen Turnier. Äh, Icarus ist auch für mich jemand, der als Singles-Wrestler da jetzt eigentlich nicht so reingehört, um ganz ehrlich zu sein. Äh, ist, wie du schon gesagt hast, ein patenter Wrestler und ja vermutlich auch der Grund, warum, man, warum er in diesem Match halt drin ist, ne? damit damit Mace eben jemand hat, den er da auch ein bisschen anleiten kann vermutlich. Äh, und auch jemand hoffentlich ist, den sie in der ersten Runde halt rauskegeln kann, sag mhm. ich mal. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, finde ich das auch ein bisschen mau von der Ansetzung her. Also gerade gemessen daran, dass Mace auch recht spät reingerutscht ist durch dieses etwas seltsame, Baby Allison äh, kriegt den Qualifier, weil sie sich da der Heal-Fraktion anschließt und verliert dann direkt wieder und rutscht jetzt da rein. Okay, seltsam genug, aber erstmal irgendwie genommen, ja, aber dass Icarus dann jetzt so kurz vor knapp dann auch einfach noch reinrutscht, das ist halt so ein bisschen, beide so ein bisschen drauf getackert gerade, das ist ein bisschen schade. Ja,
0: habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ich habe eigentlich gedacht, okay, die baby Allison story geht dann weiter, ne, setzt sich dann auch durch, hätte ja auch sich irgendwie durch fiese Attacken durchsetzen können, um dann äh, bei Karat zu landen, also wirklich dann in dem Teilnehmerfeld, jetzt ist es Stephanie Mays für sie natürlich mega gut, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Stephanie Mays ähm, gegen Icarus auch volle Lotte gehen wird. Icarus und Mace sind ja beides, auch Wrestler und Wrestlerinnen, die eine härtere Gangart auch gehen können. Icarus, habe ich ja schon gesagt, ist ja auch bei Ambition dabei. Mace ist zuletzt unter anderem bei IWI ja regelmäßig auch gegen Männer angetreten, hat da ja auch den World Title kurz gehalten. Also dementsprechend durchaus visiert im Kampf Mann gegen Frau. Mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, ein anderes Match, äh, ebenfalls mit Amboss-Beteiligung, ist das Match Lawrence Roman gegen Oscar. Was sind denn deine Gedanken zu dieser Ansetzung?
1: Mm, also, über Oscar freue ich mich total. Super cool, dass der dabei ist. Äh, hoffe auch, dass das einfach nur, weil, also, den möchte ich auch weiter im Turnier auf jeden Fall sehen. Der hat ein bisschen Historie mit der WXW. Der ist ein cooles, unverbrauchtes und trotzdem angesagtes Gesicht gerade in der Wrestling-Welt, würde mich da total freuen. Bei Lawrence äh, geht so ein bisschen der Rest, den ich da gesagt habe, wobei ich ihn als Singles-Wrestler tatsächlich mit mehr Relevanz im Turnier finde als, als Icarus. Ähm, der hat sich da, finde ich, genug die Spuren verdient, hat ja nun auch äh, einen guten Run gehabt als, als Shotgun-Champion und dergleichen. Jetzt also hat er auch in diesem Jahr dann in, in meinen Augen noch genug äh, Gründe und Beweggründe, da halt äh, quasi reinzugehen. Das passt für mich. Äh, das finde ich als, als, als Auseinandersetzung tendenziell, okay, ich würde mir halt wirklich nur wünschen, dass Oscar hier weitergeht an der Stelle, weil ich mich tatsächlich über den im weiteren Turnierverlauf noch sehr freuen würde. Und ich glaube, der, aus dem kann man im WXW-Kosmos noch ein bisschen was machen, bevor er irgendeinen Weg zu irgendeinem super geht, von dem ich noch gerade nicht ganz genau weiß, wie es aussieht, aber den würde er gehen. Ähm, ja, aber ich würde mich freuen, wenn es das, wenn das hier weitergeht und Ambus noch ein bisschen ins Stolpern gerät an der Stelle. Mhm. Das Ding ist für mich ein bisschen durch.
0: Heißt das für dich ja sogar, dass Lawrence Roman dann in die nächste Runde kommt? Nee, 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 Oscar. Oscar. Oscar würdest du auf jeden Fall sagen. Oscar, Alles klar. Ja. ja, also ich finde es tatsächlich die spannendere von beiden Ansätzen, die wir jetzt hier gerade gegenübergestellt haben. Ja, definitiv, definitiv. Das ohne Frage. Ja, weil äh, bei dem ersten sehe ich tatsächlich, da sehe ich auch Mace weiterkommen, wie du es gesagt hast. Bei Roman gegen Oscar ist es tatsächlich so. Geht beides. Ja, ja. geht beides. Lawrence Roman ist, äh, wie du sagst, ja, Shotgun-Champion gewesen, hat einen guten Run gehabt, ist danach sogar nochmal Tag Team-Champion geworden. Und jetzt könnte tatsächlich der nächste Schritt kommen. Wir müssen ja. überlegen, Lawrence Roman ist lange eigentlich eigentlich schon in dem WXW-Kosmos unterwegs, immer mal wieder mit wechselndem Erfolg. Es ist ein langer Weg gewesen vom Waschbär jetzt zu Ambos Lauri. Also das ist schon, da habe ich schon Respekt davor und dementsprechend für ihn cool. Ich habe da, also da freue ich mich tatsächlich sogar, dass er jetzt im Karat ist und Oscar ist halt krass, ne? 25 Jahre Teil des Stables Youngblood, treten ja auch viel im Tag Team auf, auch nachher, wenn wir das nochmal ansprechen, der New Japan Wrestler, der ja 2021, 2022 mehr oder weniger vollkommen überraschend hier auch bei der WXW aufgeschlagen ist, weil halt nicht so wirklich viel möglich war, konnte nicht rüber nach Japan. Unter anderem von Carsten Kretschmer trainiert, die Älteren werden sich erinnern und ey, der hat so viele Schritte gemacht und jetzt der nächste Schritt mit seinen über zwei Metern, ich habe so Bock da drauf, Oskar ist ein geiler Typ, schön, dass er jetzt im Karat ist, mal gucken, ob's weiter, ja, wer, ob er weiterkommt, ich kann mir bei beiden vorstellen, dass es noch ein bisschen weitergeht. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Ansetzung. Also da bin ich wieder komplett dabei. Und dann hast du ein Match zwischen zwei, könnte man sagen, Fly-Ins. Der eine ist schon regelmäßiger da gewesen, der andere einmal. One Cold Manders ist am Start. Er hat es auch geschafft, sich bei dem Oberhausen Wochenende der, von Game Changer Wrestling durchzusetzen, hat ja sein Qualifier Gewonnen gegen Axel Tischer und äh, Manders ist aktuell total viel unterwegs bei Game Changer Wrestling, bei MLW. Ich glaube, da hält er auch einen Vertrag, aber der ist non-exclusive, dementsprechend kann er auch woanders antreten. Viel unterwegs bei den Indies, äh, ansonsten war MLW Tag Team Champion, hat 2023 Grüße an Sebastian das Cynic City Invitational Tournament gewonnen. Ist ein geiler Watz. Und ähm, ja, auf den habe ich auf jeden Fall richtig Bock und wenn ich über Watze spreche, muss ich natürlich auch über Jacobs sprechen. Jacobs ist immer wieder auch bei der WXW unterwegs gewesen, direkt vor Corona mit seinem äh, Tag-Team-Partner ähm, gegeneinander angetreten. ich glaube bei Ambition war das 2022, hat dann noch, danach nochmal körperlich sich ordentlich dazu gefuttert, ist jetzt herausragende Statur. Einer der Top-Euro-Wrestler im UK-Bereich, muss ich auf jeden Fall sagen. Und ja, da steht einer direkt vor dem Sprung. Ich habe auf jeden Fall Bock auf diese Auseinandersetzung, aber ich muss sagen, Jasper, vielleicht kannst du mich da erhellen, wer da die Oberhand hat. Ich weiß es echt nicht.
1: Nee, das, da bin ich tatsächlich auch äh, überfragt. Also es ist auch eins der der off offensten Matches für mich tatsächlich, weil beide äh, weiterhin wunderbar in dieses Turnier reinpassen äh, an erster Stelle. Äh, beide aber ja auch schon, sag mal, irgendwie eine, eine Historie mit der WXW haben und jetzt nicht irgendwie so die typischen ich bin mal da fly sind äh, fürs fürs Karat. Ähm, darum bin ich ja. da auch, äh, stehe ich da auch noch im Wald. Aber ich finde, ähm, ja, das macht ja auch irgendwie ganz cool, dass, beide, dass man sich beide weiter im Turnierverlauf so gut vorstellen kann an der Stelle. Äh, ist ja eine gute Sache. Ähm, aber ich sehe es genau wie du, äh, super cooles offenes Match auch ähm, zwei der ich sag mal größeren Namen, ja. die man die man da gerade noch bekommen kann aus dem aus dem Indie Bereich. Wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, dass das nicht so ganz easy ist da jetzt noch so wahnsinnig viele Leute zu bekommen, äh, die so eine die so eine Karte wirklich dann auch aufwerten. Äh, aber bin da super gespannt, gehe da auch ganz offen ran und äh, freue mich tatsächlich über beide einfach im weiteren Turnierverlauf, so stumpf das klingt, äh, weil da beide wie gesagt in meinen Augen eine hohe Relevanz weiterhin haben werden, im Turnier weiterhelfen können und einfach Spaß machen werden gegen das verble verbleibende Teilnehmerfeld. Ganz egal, äh, dav unabhängig davon, wer in den anderen Matches weiterkommt. Und gleichermaßen beide auch wunderbar äh, beim Rest des Wochenendes eingesetzt werden können, wenn sie aus dem Turnier rausfliegen. Also da kann man irgendwie nicht so wirklich verlieren an der Stelle. Insofern jeder Ausgang äh, in Ordnung an der Stelle.
0: Definitiv. One-Court Mendes kann ich mir tatsächlich so, so gut auch gegen ganz viele andere vorstellen. Vielleicht sogar auch in einem Tag, man weiß es nicht. Also da ist einigermaßen viel möglich bei Jacobs, aber ganz gerade, Das, das
1: wollte ich gerade wollt auch sagen, hm? wenn ich äh, mich für einen entscheiden müsste, bei dem ich sage, der würde vielleicht eher davon noch profitieren, im Turnier zu sein, dann wäre es vermutlich eher Jacobs, weil ich glaube, wenn das. Ähm, hat genug andere Möglichkeiten und genug andere Anknüpfungspunkte mit dem Publikum auch, dass du, dass die sich auch darüber freuen, den in einem Einzelmatch zu sehen. Andererseits Jacobs kannst du halt auch jedes Mal in irgendein zwei Männer hauen, sich match stellen und das ja. wird lustig. Ähm, ja. Es gibt, gibt, gibt äh,
0: Gründe für beides, sag ich mal. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Manders vielleicht rausfliegt und dann Tag 2 oder Tag... Nee, Tag 3, Tag 2 geht nicht. Oder wäre wär vielleicht lustig, wenn das irgendwie surprise-mäßig noch passieren würde, dass er dann sich Thomas Scheier schnappt, der ja eigentlich nur für Ambition angekündigt ist und die beiden haben ja so ein bisschen ähnlichere Gimmicks, ja, und dann ja. Äh, gemeinsam glaub, ja. äh, auf tag team titel jagt gehen. Wäre doch auch nicht so schlecht, ja. Ja, damit könnte ich auch gut leben, ja. Also schauen wir mal. Und jetzt, lieber Jesper, das letzte Match, was ich hier stehen habe im Turnierbaum. Michael Oku gegen Fennec Junior. Wenn du das hörst, was kommt da in deinen Sinn?
1: Ähm, ja, ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen, da hier hier ist für mich wirklich ein großes Fragezeichen ja. darüber, wer da wer da weiterkommen könnte. Ähm, weil ich finde, Oku ist einer der wenigen verbleibenden so Dauer Dauerfly, jetzt ist fast ein bisschen viel gesagt, er ist jetzt nicht jede Woche da, ne? aber du weißt, was ich meine. Ja, so Fall. re, 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 re talent die von der WXW ziemlich gut aufgebaut worden sind, die auch äh, in so einem Turnier gut rein können. Äh, Joseph Fennisch ist gleichzeitig eben jemand, der auch tatsächlich, finde ich, jetzt gerade in dem Konstrukt auch dass die, den Sieg braucht. Ehrlicherweise braucht dieses Heel-Stable auch, äh, finde ich, irgendwie ein paar Siege, um irgendwie zu zeigen, dass das irgendwie... Hand und Fuß hat, was der Herr Vorwerk da irgendwie sagt so an der Stelle, wenn das jetzt auch verloren geht, dann mhm. war es das ja, sage ich mal, schon wieder bei dem Turnier. Ähm, darum äh, tatsächlich sehr, sehr offen an der Stelle, ähm, aber von der Ansetzung her natürlich erstmal total cool. Also wird, glaube ich, auf jeden Fall wird auf jeden Fall ein lustiges und tolles Match. Ähm, aber ich bin da so ein bisschen, also wünschen würde ich mir eigentlich Oku, aber ich sehe irgendwie nicht, dass Finish verliert an der
0: Stelle. Oh, Ich glaube, du skizzierst die Schwierigkeit in meinem Kopf schon sehr, sehr gut, denn es ist tatsächlich so, Michael Oku ist jetzt mit 30 ähm, auf seinem vorläufigen Höhepunkt angekommen, muss man echt sagen. Er hat letztes Jahr schon magische Auftritte gehabt, gegen Leblanc beispielsweise. Ist Aktuell, das kann man schon sagen, für mich so ein bisschen der Brite, äh, der am meisten hervorsticht auf dem Indie-Markt. Ne? Osprey ist ja jetzt auch AEW-Sign, zuvor auch immer wieder viel unterwegs gewesen. Äh, das muss man auch sagen, bei Osprey denke ich immer, ja okay, da ist ja bei New Japan aber so viel getourt, so viel unterwegs gewesen. Aber jetzt gab es ja wirklich, kann man schon sagen, ein bisschen den, die Wachablösung. Uko hat ja äh, Osprey jetzt in einem herausragenden Match besiegt bei Ref Pro. Es war so ein bisschen die Wachablösung, habe ich das Gefühl. Und ehrlich gesagt, ist Oku ja auch schon im Fokus von AEW, ja, war ja zuletzt auf der Jericho ja. Cruise, hat ja da diesen Jericho Cruise Championship gewonnen, okay? Ja, wie auch immer. Ähm, also dementsprechend, ich glaube, da sind die Augen ganz genau, äh, gehen auf ihn, klar, nach dem Match gegen Osprey sowieso, aber tatsächlich, wie du ja sagst, einer der Talents, die immer wieder bei der WXW sind. Und hat sich ja zuletzt äh, den Spot auch geholt, beziehungsweise hat ja zuletzt auch gegen Mike D gewonnen. Ja, und Fennec ist genau das. Normalerweise würde ich hier ganz klar sagen, Michael Oko muss in die nächste Runde. Und ehrlich gesagt würde ich es fast frech finden, wenn das halt nicht der Fall ist. Weil das ist der ja. britische Wrestler gerade. Das ist das top Talent eigentlich, was du aus der Insel jetzt zu diesem äh, Turnier geholt hast. Und Fennec Junior ist natürlich genau aber in dieser Schwierigkeit, hat gegen Aigle Blanc verloren. Dann gleichzeitig seine High-Performer Limited. Kommt dann nicht so ganz aus den Pushen. Irgendwie musst du die Story weitererzählen. Wenn er jetzt verliert, ist auch wieder schwierig. Der aktuelle äh, BCW, das war ja früher Bodysoil wrestling äh, World Champion, hat er sich zuletzt gegen Joey Janella geholt. Kommt aus einem gemischten Rekord jetzt gerade zuletzt. Ich finde es schwierig. Ich kann nur sagen, dass es wrestlerisch oder gerade vom High-Flying extrem unterhaltsam sein kann. Und ich habe das hier als letztes Match gesetzt und kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das Main Event des Abends wird.
1: Das hält ich auch für recht, recht wahrscheinlich tatsächlich sogar, also ich hätte das äh, als, als Main Event gesehen äh, oder alternativ ähm, noch den äh, Three-Way-um-den-Shotgun-Championship tatsächlich, wenn man das machen möchte, oh. mhm. ähm, aber ja, ansonsten wäre das von den Turniermatches tatsächlich auch, finde ich, das mit dem größten Prestige gewesen an der Stelle, ja.
0: Liebe Leute, ich kann mich da nicht genau entscheiden, ich sag mal, leichte Tendenz geht zu Uko, hoffe ich zumindest, Uko ist ein geiler Typ, macht so Spaß, Jesper, du musst dich entscheiden.
1: Ähm, dann sage ich Oku Sehr tatsächlich. Gut. Ich weiß nicht, was das für Vorwerk heißt, aber muss ja nicht meine Sorge sein. Nö.
0: Das muss tatsächlich nicht deine Sorge <lacht> sein. Vorwerk sowieso jetzt nicht immer unsere allererste Sorge, ja. Nee, nee. <lacht> Kommt vielleicht noch. Aber jetzt, ne, merkst du schon, ah, Turnier geht schon ab, ne? Ist da schon wieder ganz schön viel drin? Ja, das ist schon ein gutes, guter Kram bei, auf jeden Fall. Weißt da du, habe ich Frage. dich da auf die Seite das gezogen. Mich, das mich auf jeden Fall. Und du hast aber das letzte Match des Abends, vielleicht das letzte Match des Abends, was am Freitag auf jeden Fall noch stattfindet, ja schon angesprochen super Überleitung gemacht. Und zwar ist es tatsächlich der Three-Way-Dance um den Shotgun-Title. Es ist Maggot gegen Rotation, der aktuelle Champion, gegen Levaniel. Und ehrlich gesagt habe ich davor gedacht, ja, naja gut, okay, man muss halt mit Maggot irgendwie jetzt was machen. <lacht> ja, hat so den ganz großen Sprung jetzt nach vorne jetzt nicht geschafft, mm. hat es nicht geschafft, sich äh, erneut für 16 Karat zu qualifizieren. Rotation mit einem sehr coolen Spot aktuell macht richtig Spaß als Shotgun Champion. Und Levaniel ist zurückgekehrt. Und jetzt da muss ich aber sagen, die Promo von Levanil jetzt kurz vor dem Karat, das war schon nicht so schlecht, oder?
1: Nein, die war super. Die Promo war war, war großartig ähm, und der und der Gimmickwechsel, das passt alles äh, ganz wunderbar. Jetzt als Ziel unterwegs und äh, als äh, wie hat er sich genannt Sigma, äh, Sigma äh, Levaniel quasi. Alles alles cool, ähm, passt wunderbar. Äh, ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man dann da dann einen Shotgun Mhm. Championship-Match braucht nach dem Wechsel, um ehrlich zu sein. Ich hätte das irgendwie, es, es wirkt jetzt ein bisschen verwurstet, tatsächlich in dem Kontext so ein bisschen. Ja, okay. Hm. Ähm, da, bin ich, da bin ich nicht so ganz happy mit. Ähm, aber ansonsten ist das eine coole, 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 coole Zusammensetzung. Ich habe so ein bisschen Bauchweh mit Blick auf Magad, um ehrlich zu sein, weil ich sehe auf gar keinen Fall, dass du hier irgendwie den Fokus von Liliane runternehmen kannst an der Stelle. Den musst du jetzt halt heiß halten und, und durchballern die ganze Zeit und wenn ihr das Ding nicht gewinnt, dann muss er trotzdem der totale Fokuspunkt in diesem Match sein tatsächlich. Und wie du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen fehlt's ja bei Maggot auch gerade so ja. anhand der letzten Monate, wo er eben auch nicht so richtig brillieren konnte, auch so ein bisschen auf der Stelle tritt die ganze Zeit, so. darum habe ich da so ein bisschen Bauchweh und finde die Ansetzung aus der Hinsicht ein bisschen schwierig, aber... Ja, ich lasse mich da gerne überraschen, also für mich ist das Wichtigste, dass Levanil da äh, heiß gehalten wird und äh, man einen coolen Plan für den hat, das ist in meinen Augen gerade die größte Aktie, die sie haben, ähm, was das angeht und auch die der spannendste neue Charakter gerade, bin gespannt auch, wie sich das im Ring ähm, dann weiter erzählen wird an der Stelle, das ist ja nochmal die nächste Frage, aber ja, genau, das wäre so für mich die Priorisierung tatsächlich, also Levanil wäre da für mich der totale Fokuspunkt und eigentlich muss man Mercat auch dringend was machen, mhm. äh, damit das nicht, nicht weiter abkühlt. Und äh, Rotation ist halt immer noch Champion, aber ich meine, gut, daran, darum kann man ja irgendwie, ich sag mal, rumarbeiten, ne, dass er den Titel trotzdem behält und dergleichen, dass die beiden da reinrutschen. Ja,
0: glaube ich tatsächlich auch, aber ich finde, was du sagst bezüglich Levaniel, ist sehr, sehr wichtig hier, denn für mich war das wahrscheinlich die beste Promo eben WXW Kosmos seit locker einem halben Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Mhm. Ähm, ich fand, das war herausragend. Man merkt, wie glaubwürdig. Er hat das auch nicht nur verkauft hat, sondern da war wirklich eine Vermischung von Dingen, die sehr, sehr viele Leute auch wirklich gefühlt haben. Ne? Allein er hat über seinen Bullshit-Titelverlust gesprochen. Ja, Das hat uns ja damals auch komplett irritiert. Das war irgendwie weird. Dann die frühen Buhrufe, die hat man ja teilweise auch schon gemerkt, als er dann den Titel gehalten hat, wo du auch gedacht hast, okay, ihr wolltet es doch jetzt und jetzt wollt ihr das plötzlich nicht mehr. Also eine verständliche Wut aufs Publikum, gleichzeitig auch so irgendwie so diese Wut auf Megget, so nach dem Motto, der kommt, hat halt nur einen coolen Entrance, kommt raus und ihr findet alles geil und so. Ja, das fand ich Ich fand das war irgendwie schon, da war schon sehr viel dabei und äh, spricht auch eine Art der romantisierten Gefühle von, von Fans an und jetzt will er natürlich den Fans die Liebe zum Wrestling nehmen. Irgendwie ganz cool, also mir hat das sehr, sehr viel gegeben und ja, ganz, ganz wichtig, dass er jetzt nicht irgendwie so normal dargestellt wird vielleicht wird er irgendwie dann eher, er muss besonders dargestellt werden und das Rotation in den Titeln trotzdem hält. Das wäre, glaube ich, trotzdem gut. Und dann muss Levanian aber auch eigentlich weg vom Shotgun-Titel. Ich weiß nicht. Dringend,
1: dringend. Ja, also wirklich, ist wirklich wichtig, dass er nicht so lange in diesem, sich in diesen Gefilden aufhält, sondern man ihn in eine Main-Event-würdige Erzählung halt auch reinhaut. Und der Shotgun-Titel ist halt gerade jetzt nicht so das heißeste Gut, finde ich. Auch wenn die letzten Champions alle einen guten Job gemacht haben oder so, das kann ich gar nicht falsch verstehen. Aber Levanel muss für mich zurück in Main-Event schnellstmöglichst. Genau. Also, das ist einfach
0: extrem wichtig und ich hoffe, dass das einfach schnell passiert. Und er macht es ja trotzdem super, denn er hat diese persönliche Verknüpfung mit Rotation, hat die persönlich angegriffen, mit Maggot. Das ist alles schon auf eine super Ebene gebracht, aber tatsächlich wäre es halt wichtig, einen größeren Face sich dann vorzuschnappen oder einfach vorzunehmen, mit dem dann lieber Aniel ringen kann. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. aber auf jeden Fall trotzdem interessante Ansätze hatte für mich dieses Match nochmal wesentlich spannender gemacht. Das ist das, ja, was total. wir am Freitag auf jeden Fall noch erwarten können. So dann, äh, wenn wir eine Nacht ein bisschen schlafen, ein bisschen weniger schlafen, vielleicht ein bisschen was trinken und dann am Samstag äh, geht's rund. Es ist sehr sehr viel geplant am Samstag. Unter anderem gibt's die Wildcard. Das ist so ein bisschen ein Sammelsurium äh, interessanter Wrestler, die da und Wrestlerinnen, die da aufeinander kommen. Ich kann nur sagen, guckt, äh, wenn ihr dort seid. Mal ein bisschen auf Sapphire Reed. Die hat mir bei Ref Pro extrem gut gefallen, hat mich da echt überzeugt. Golden Boy Santos kommt zurück, ähm, auch für viele Fans, die schon länger bei der Wxw sind. Bestimmt ein schönes Ereignis. Der Red Scorpion aus Italien ist zum erstmal bei der WXW, schon lang unterwegs, kämpft sich ja äh, ansonsten in der Emilia-Romagna in schönen äh, Gefilden gegen den Bambi-Killer um die World Title, die es da so gibt, die dubiosen World Title, die da so am Start sind, ja? also ich glaube, die haben es da normalerweise ganz gut, aber der Red Scorpion jetzt zum ersten Mal bei der WXW, unter anderem auch am Start Liam Slater, der auch unter anderem gegen Red Scorpion relativ oft antritt und genauso auch Rachel Armstrong, man kennt sie unter anderem von Action. Auch hier wieder Gruß an Sebastian, der hat sich da sehr, sehr besonders drüber gefreut. Also ich glaube, die Wildcard könnte für den einen oder anderen extrem spannend werden. Ein bisschen später ist es dann so, dass Ambition am Start ist und da mache ich kurz den Rundown. Da ist es so in der ersten Runde. Axel Tischer gegen Jaden Newman. Wir kennen Jaden Newman noch vom letzten Jahr. Er ist auch ein Wrestler von Action, dann Jay Joshua, der ist unter anderem sehr viel in UK unterwegs, hat in Wales beispielsweise gegen Dreisker schon gecatcht. Gegen Luke Jacobs, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben. Mojizuki, Mojizuki Junior beziehungsweise Junior <lacht> gegen Thomas Scheyer. <lacht> ähm, <lacht> Thomas Scheyer, auch so einer unserer versteckten Lieblingswrestler, kann man schon sagen. Mal. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt ein bisschen traurig, dass der jetzt momentan nur da an announced ist an der Stelle. Ja. Ich hätte den gerne irgendwie noch, ja, irgendwie noch ein bisschen prominent an anderer Stelle gerne gesehen, aber was ja nicht ist, kann ja noch werden, hast du ja vorhin mit, dem, mit den tech wünschen beispielsweise
0: angesprochen. Ja, auf jeden Uno. Fall. Es ist halt äh, so, dass Thomas Scheier aktuell, ich glaube, er ist Personal Coach oder so, äh, sowieso ganz selten nur wrestelt, weht sich das äh, ja. anscheinend sehr selektiv aus, gegen Nick Aldis zuletzt, glaube ich, mal gerungen, das ist aber schon eine ganze Weile her, aber hat offenbar eine... Ah, okay, das wusste, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, okay. Also der hat offenbar trotzdem eine gute Zeit, also verdient jetzt wahrscheinlich auch hoffentlich mal ganz gut, äh, macht ja öfter mal Touren äh, durch Europa, äh, aber nicht zum Wrestling, sondern zum Fußball gucken. <lacht> ist das so? Ja, tatsächlich so. Ja, ist äh, großer Fußball. Ah, ist super, ja. äh, wunderbar. Ich finde ihn, finde den ich immer besser. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir irgendwie mal anfangen, Thomas Scheyer bei uns einfach einzuladen in die Catch BG, ne? Ja,
1: vielleicht will er ja einfach nur Podcast. Ja. Mit dieser, ist ja das ja eine versteckte Ambition. Will gar nicht catchen, will nur Podcast. Also, ich glaube, da
0: stehen die Türen auf jeden Fall weit offen bei uns. Also, die beiden äh, gegeneinander. Moshizuki Jr. ist ja tatsächlich auch ganz spannend. Ist ja ein Wrestler, der selber von Dragon Gate kommt, noch sehr jung, hat ja einen Vater, der sehr arrivierter Wrestler ist. Kann ich mir viel vorstellen. Mal gucken, wie lange er dann hier ist. Ähm, Matt Makowski ist gerade ziemlich hot unterwegs. Viel bei Game Changer Beyond Wrestling. Dort relativ oft gebucht war, auch bei, ähm, bei dem Jersey-Tournament äh, von game changer wrestling und Jersey-Championship-Wrestling und äh, tritt an gegen Patrick Borg, also der Cyborg. Also das ist das letzte Vorrundenmatch. Ich muss schon sagen, ein bisschen dieses Mal ziemlich gut gefüllt, wenn du dir das so anhörst, oder?
1: Ja, sieht auf jeden Fall sieht auf jeden Fall gut aus. Ich lasse es trotzdem aus, sage mhm. ich gleich an der Stelle auch. Äh, ich habe ich hab, ich hab in den letzten Jahren gemerkt, dass einfach diese zwei großen Shows am Tag zu viel für mich sind beim Wrestling meine Aufmerksamkeit da zusehends abbaut, darum erspare ich mir das dieses Mal. Aber von dem von dem Liner Pack klingt das klingt das sehr cool. Also ich glaube, wenn man darauf Bock hat und darauf steht, dann wird man da Spaß haben.
0: Ich hadere noch mit mir, weil eigentlich will ich einen Kampf auf alle Fälle sehen. Also ich habe auch, also eigentlich mehr als einen, auch Tisha Newman, habe ich eigentlich richtig Bock, aber ich habe auch auf den Superfight unfassbar viel Bock. Ist ja eigentlich so das, wo sie jetzt monatelang schon die äh, Story rumgesponnen haben, das muss ich ja sagen, hat man sehr, sehr, sehr gut gemacht. Bobby Guns tritt an gegen Fast Time Mudo in einem Superfight und bei denen war es ja zwischenzeitlich so, die waren ja letztens in einem Intergender Tag Match gegeneinander und da hast du zwischenzeitlich gedacht, okay, was ist hier los? Passiert das gerade wirklich? Beringen die sich gerade wirklich? Ist da einer gerade ausgeflippt? Da waren so viele Szenen dabei, wo ich gedacht habe, okay, hier ist gerade Realität mit äh, Fiktion vermischt und äh, die beiden, ja, haben ein Match, Bobby Ganz hält die Fahne des Wrestlings hoch, während Fast Time Mudo ja derjenige ist, der sagt, mein Kampfsport ist supreme zu dem, ist superior zu dem, was du so machst. Schon ein krasser Superfight, oder?
1: Super coole Ansetzung. Ich finde es auch mal schön, dass wir einen Superfight haben, wo äh, eine, eine Story hintersteckt, tatsächlich an der Stelle, wo das so ein bisschen wieder mit, mit verwurstet wird. Also wunderbar. Ist eine coole Ergänzung. Ähm,
0: finde ich auch gut. Und dann zuletzt eine Tag-Wemserei. Amboss tritt an gegen Youngblood. Wir haben eben über die meisten der Protagonisten schon gesprochen. Das wird jetzt im Tag-Team. Also, das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal. Jetzt warst du schon mal ein Tag-Team-Match bei Ambition gesehen?
1: Ich kann mich, könnte mich nicht daran erinnern, was nicht heißen soll, dass es nicht schon passiert ist. Aber es wäre, also, wenn, dann auf jeden Fall noch nicht häufig. Ist auf jeden, ist, ist mir auch nochmal aufgefallen. Ja. Echt crazy. Also ich glaube nicht, dass es, wenn, wenn, es das schon gegeben hat, dann, dann, dann nicht oft.
0: Dann not under, under our watch, muss man sagen.
1: <lacht> not under, no, ja, genau. <lacht>
0: In meiner Wegs, wir hätten es nicht gegangen <lacht> So, ja, <lacht> macht <heute gesprochen>, ja. ja. <lacht> Aber, ähm, auch, wie gesagt, coole Ansetzung. Für all, für all diejenigen, die Bock haben, mit Ambition eine andere Art des Wrestling-Kampfes zu sehen, die kommen hier vollkommen auf ihre Kosten. Ich glaube, Axel Tischer wird ganz weit kommen in Sachen Turnier. Äh, der will sich auf jeden Fall auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die Siege holen, bevor er dann... Nämlich zum WrestleMania-Weekend geht, denn da tritt er ja an bei Bloodsport, das will ich nochmal ganz kurz einstreuen, gegen Timothy Thatcher, seinen ehemaligen Ringkampfkollegen und das ist natürlich eine Hausnummer, ich glaube, das ist einer der größten Spots, die er dann auf jeden Fall bei dem WrestleMania-Weekend hat in Philadelphia, da werde ich ihn auch wiedersehen und hoffe, dass er da vielleicht mit einem Turniersieg in die USA fliegen kann. Mhm. so Und dann gucken wir auf den Samstagabend. Und dieser Samstagabend, der hat natürlich die Karat-Matches, also die, die weitergehenden Karat-Matches, ganz klar. Aber er hat noch zwei Matches, die ganz klar sind. Ein Match, da geht es um die Tag-Team-Titel. Und zwar Rott und Flott sind am Start gegen Cash und Hector, die aktuellen Champions, und gegen die High-Performer Limited, die besteht hier aus Anil Marek und Tristan Archer, also ein Three-Way-Dance um die Tag-Titel. Jesper, dein Gefühl, deine Einschätzung und vielleicht sogar dein Tipp. Also, mein, mein Tipp... Und ich
1: glaube, da bin ich mir, bin mir nicht so sicher gewesen bei dieser ganzen Geschichte ist, dass äh, Vorwerk, äh, Vorwerksschergen äh, vermutlich an diesem Turnier erstmal alles verlieren werden, aber hier die Titel gewinnen werden ja. und damit dann erstmal irgendwie einen Grund haben zu sagen, dass dieser ganze Bums ja doch funktioniert <lacht> an der Stelle. <lacht>
0: Wieso ähm, wie, 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 wie so wetten? Du verlierst alles, aber einmal gewinnst und sagst, oh, funktioniert doch, was, was wollt ihr denn jetzt?
1: jetzt also? Ich, ich wollte sagen, hier sind doch die Titel, hat doch alles äh, wunderbar geklappt. Äh, jetzt, jetzt, ähm, oh, da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher. Ähm. Also das Ding ist, bei Hector und bei ähm, äh jetzt, äh, sorry, Cash. Und, äh, Hector und Cash, danke, äh, sind die, ist, ist ja quasi, ist ja quasi die das Feld bestellt für Zwistigkeiten ja. und einen Split, tatsächlich an der Stelle aber gerade. Aber diesmal das wird von ja
0: Cash-Seiten aus, das ist ganz diesmal spannend, mal von ne? Cash-Seiten,
1: ja, ist alles ganz cool gemacht, so auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber auch, selbst wenn die sich nochmal zusammenraufen, dann kannst du denen jetzt trotzdem erstmal gerade die Titel wegnehmen, so, das ist dann auch okay. Insofern passt das für mich ganz gut. Äh, ich F Rot und Flott wären für mich tendenziell natürlich irgendwie auch Contender, aber die sind gerade der Dermaßen komisch am Rumwabern durch die Promotion, dass ich irgendwie nicht, dass mir so ein bisschen der Glaube fehlt, dass die gerade eine ernsthafte Chance haben. Vielleicht ich mich aber auch. Ja, das ist mein, das ist mein Tipp. Ich finde das als Zusammensetzung auch ganz cool. Es ist ein Tech-Match mit sehr großem Story-Fokus an der Stelle, was ich aber auch voll in Ordnung finde, äh, wenn man da ein bisschen Drama reinbringt an der Stelle. Ich finde auch, das kannst du mit Hector und mit, mit Cash gut machen, äh, weil das Publikum genug Bock auf die hat und da glaube ich wirklich emotional drin ist, wenn es da zum, zum Split kommt, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig überraschend wäre, wenn es ja. dazu kommt. Ähm, aber das passt dann für mich alles und äh, finde das eine gute 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 Ansätze Ob's jetzt, ob, ob jetzt ob äh, jetzt die beiden Kollegen von vorweg dann das Ding gewinnen müssen als als Tag Team sei jetzt mal dahingestellt an der Stelle aber ähm, ja ist in Ordnung also wird schon größeres Schindluder mit den Tag Team Titeln gemacht also insofern alles fein
0: ja im, ich meine mit Tristan Archer wäre dann auf jeden Fall ja ein ehemaliger World Champion dann auch an diesem Tag Team Titel beteiligt es ist auf jeden Fall ein Three Way Dance der wirklich mit viel Stories ähm, ja vorangeht und das muss man ja auch sagen. Wir haben ja letztes Mal, als wir über die, ähm, den Rückblick so ein bisschen gesprochen haben und uns das Jahr 2023 der WXW angeschaut, haben, haben wir ja so ein bisschen auch kritisiert, dass gerade längere Storylines oftmals ein Problem war und, ja, und eben. Ins insbesondere jetzt bei Rot und Flott auch. Rot und Flott, die ja lange weg waren und dann kamen sie plötzlich wieder und waren eingebunden und wie immer, wenn sie bei Oberhausen, in der Oberhausen am Start sind, sind sie sehr gut gelitten, sei es als Heels, dann hat man sie gerne ausgebuht, als Faces hat man sie gerne willkommen geheißen, also insofern rot und Flott am Start, schön, dass sie wieder da sind und auch hier beteiligt sind und Cash und Hector, ja, das ist mit die längste Erzählung der WXW seit einer ganzen Zeit, also insofern, ich freue mich drauf und wie du sehr ja richtig sagst, naja, äh, Christian, Michael Vorwerk oder wie der Mensch heißt, <lacht> der, äh, der muss ja jetzt auch mal einen Erfolg einfahren, ja. Ja,
1: irgend, also selbst, ja selbst wenn ich das nicht sehen will, äh, also so macht es ja irgendwie keinen Sinn, ne, als Topmanager, der bei dem einfach nichts läuft, das ist ja irgendwie ein bisschen bescheuert, also, gerade, also vor allem, wenn er da irgendwie ein Animarik, bei dem davor auch nichts gelaufen ist ja. und nichts geklappt hat, dann ist das ja die eine Sache, aber sobald der es halt schafft, eine Baby Allison irgendwie zu sich rüberzuziehen, damit ich das irgendwie noch glauben kann und irgendwie für Sinn verhalte, da muss ja dann mal irgendwie was bei rumkommen jetzt an der Stelle und äh, ja, da würde ich mir dann einfach jetzt hoffen, mal wünschen, dass dann jetzt irgendwie zumindest so ein bisschen Bragging Rights dann irgendwie bei ihm liegen und es da halt einen Grund gibt für äh, verzweifelte Heels und äh, durchgenudelte Faces aller Art, sich eben an ihn, an ihn zu wenden und dann zu sagen, bitte bitte hol mich hier raus. Ja, aber ja. immer ganz im Ernst, ja. also jetzt gerade gibt es kein, wirklich keinen Grund, warum ich da hingehen soll. Nein. Das ist wirklich so, also ich habe keine Kohle und, und ruf, ruf einen von diesen äh, WhatsApp-Typen mit Komm in meine Gruppe an danach, ja. die auf YouTube-Werbung machen und hoffe, dass das meine Probleme löst. Das, ist ja wirklich, also das, das bringt ja wirklich nichts. Da, gerade ist es ja wirklich so, dass du dich bei jedem, der das macht, fragst, was ist denn verkehrt mit dir, dass du auf, die, auf diesen offensichtlichen Quatsch reingefallen bist. Ja, das ist ja wirklich offensichtlicher Unfug. Ja. Darum, äh, da muss jetzt was passieren. Also jetzt
0: unmiss bei diesem Klaus-Richard-Vorwerk. Ja, normalerweise ist es tatsächlich dann so, dass du denkst, äh, der macht immer diese YouTube-Werbung vor den eigentlichen Videos. Weißt du, das ist so genauso
1: Ja, das meine ich ja. Das ist genau, ich komm kommt in meine Gruppe. Ich sag's <lacht> ja. ja. Das ist, äh
0: also bevor jetzt hier für Alpha-Training jetzt von ihm geworben wird, muss er jetzt auch mal abliefern. Dementsprechend würde ich mir sogar auch wünschen, auch wenn ich da meine Worte wahrscheinlich bereuen werde, dass ich sogar denke, dass die beiden auch mal, also Marek und Archer auch mal clean gewinnen müssen, damit irgendwas irgendwie passiert dass man auch das Gefühl bekommt, okay, da steckt ein bisschen Wertigkeit dahinter.
1: Ja, also Leute, es kann jetzt wirklich nicht 2024, der weiß halt jetzt der das Schlüssel, dass jemand mit dem G-Stock andauernd die Matches entscheidet. <lacht> ja, also können wir jetzt, jetzt auch nicht mehr weiterarbeiten. Also ich. Also.
0: Es muss auch sowieso, ich muss bezüglich Vorwerk da nochmal mit der wie auch mal sprechen, am Donnerstag mal tun, da werde ich mal fragen, was das mit dem G-Stock auf sich hat und wie das überhaupt sein kann, dass Vorwerk so viel Macht hat. Weil äh, ich habe jetzt. Letztes das habe ich noch nicht verstanden. Nee, ich habe nur gehört, er hat das Geld, aber das ist für mich noch so ein bisschen undurchsichtig, ja. Ob sich Kohlenberg hier bestechen lässt. Naja, die Vorwürfe stehen auf jeden Fall im Raum. Ich bin mit der Panorama-Redaktion vom NDR schon im Austausch.
1: Ja. Ich, de ich, de ich denke auch, dass Kohlenberg sich bestechen lässt. Ich unterstreiche das. Ja,
0: siehst du, also, also, also wir haben jetzt schon äh, irritierend lange über dieses Match gesprochen. Zeigt, dass es tatsächlich in uns was ausgelöst hat. Und das ist ja tatsächlich ganz gut. Und. Ähm, Pff, okay. <lacht> <lacht> Ja, es hat was ausgelöst.
1: Ja, ja, okay. Ich sag mal nichts mehr. Ja.
0: Und ähm, aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin ehrlich gesagt nicht klar, in welcher Reihenfolge dieser ganze Abend geht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass eine Sache, über die ich jetzt nicht zuletzt sprechen will, dementsprechend führe ich sie jetzt hier gerade ein, trotzdem der, das Ende des Abends sein wird aber es kann auch, ich weiß es nicht genau, die Hall of Fame-Einführung von Absolute Andy. Absolute Andy, wir haben ja einen eigenen Podcast ihm gewidmet, viel zu früh von uns gegangen im letzten Jahr, hat uns, glaube ich, alle erschrocken, war ja, immer noch krass. Und umso schöner, dass die WXW jetzt sagt, wir wollen ihm einen schönen Abschied bereit, ihn auch einführen in die WXW Hall of Fame. Da hat das ja eigentlich wie kaum ein Zweiter wirklich verdient, auch zu stehen. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr emotionaler Moment, Jasper. ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber auch genau der richtige Rahmen auf jeden Fall dafür. Wir haben das ja schon damals gesagt, dass das äh, ein, ein Muss ist, bei dem Turnier tatsächlich das jetzt zu machen. Äh, finde das dementsprechend sehr, sehr schön, dass es auch hier dazu kommen wird an der Stelle. Ähm, Andy hat diese hat diese große Bühne äh, ohne ohne jede Frage verdient, ähm, 100%ig verdient, dass es, dass es hier stattfindet. Es ähm, wird sehr emotional, das wird auch nochmal ganz schön hart, aber äh, trotzdem, ich finde, das ist ein Abschluss, den man ihm halt schuldig ist an der Stelle tatsächlich auch, wo ich mich auch Einfach darüber freue, dass er den bekommt und man dann eben auch nochmal auf der äh, großen Bühne sehen wird, was der Leuten bedeutet hat. Auch wenn es, wie gesagt, sicherlich wehtun wird in dem Moment. Mhm. Aber äh, gehört mit dazu. Ähm, ich finde auch, also das klingt immer so blöd, wenn man das so sagt, aber Wrestling-Fans sind halt auch einfach ein Stück weit Kummer- gewohnt und in einem Wrestling-Kontext so traurig das ist, dass man da Abschied nimmt, das ist auch eine Sache, die wir irgendwie gelernt haben ja, im Laufe richtig. der Zeit, ne? dass das dieses, äh, super schöne, super schöne Sachen und äh, so himmelhoch jauchzend ist es Karat und gleichzeitig nimmst du Abschied von so einem ganz eng beieinander liegen können tatsächlich, darum wäre das für mich nicht mal ein Widerspruch, wenn die Show danach noch ganz normal weitergeht nach einer Pause oder dergleichen vielleicht, also auch wenn ich dann natürlich sage, das müssen dann im Endeffekt die Aktiven entscheiden, ob sie das können und wollen oder ob man das irgendwie anders legt, aber ja, es wäre nicht das erste Mal, dass wir das irgendwie gewohnt sind, dass die Sachen halt so nah beieinander äh, liegen beim Wrestling. Das ist leider, liegt leider, insbesondere in der Vergangenheit war das lag das in der Natur der Sache.
0: Und äh, ja. Ich finde, was du sagst, ist, glaube ich, ganz treffend. Im Endeffekt, äh, im Endeffekt müssen es die Wrestler entscheiden, ob das für sie ja. äh, sinnvoll ist, genau. danach noch ein Match zu haben oder ob die es als Endpunkt haben wollen. Mal gucken, jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber ich glaube, die Art der Verabschiedung wird mit Sicherheit toll. Ich bin gespannt, wer vielleicht ja die Introduction macht. Ja, da kann ich mir auf jeden Fall ein paar Wrestler vorstellen. Ich denke, was du sagst in Sachen Abschied nehmen, ist für Wrestling-Fans ja tatsächlich immer, ich will nicht sagen eine Tagesordnung, aber man ist es irgendwie gewohnt. Man sieht seine Legenden auch irgendwann älter werden und natürlich... Also, also
1: gerade gerade Leute, die irgendwie seit 10 oder 15 Jahren Wrestling-Fans sind und mit Leuten aufgewachsen sind, die in den 80er, 90 ern 2000ern gecatcht haben, da, es ist ja schon... Ich glaube da keine, keine andere Fan, Fan, äh, Fan Community ist dermaßen mit dem Tod vertraut, sage ich mal, ne? so traurig das halt ist. Aber dann, ja,
0: es hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil wir der ganzen Sache ja auch längerfristig eine Re Relevanz einräumen, eben
1: ja? welchem Hobby ja, genau, welchem Hobby wo so viele Akteure drin sind, fröhnst du halt auch sonst so, ne? Also Genau. Ja, ich meine, aber, sterben, ja, auf jeden Fall. sterben
0: ja auch logischerweise ganz viele andere Menschen, auch Footballer und so weiter und so fort, aber ja. wenn die Footballer irgendwann retired sind, sind sie so ein bisschen weg, ra raus aus dem Fokus und beim bei Wrestling, ja. die, bei denen hast du immer... Eine, Sehr oft rausgerissen. Ja, ja, rausgerissen, du hast eine emotionale Verbindung und äh, ehrlich gesagt ist auch dieses Trauern im Wrestling so ein bisschen das, was uns auch alle so als Gemeinschaft irgendwie ausmacht, denn wir... Ja, voll. Denn wir haben so äh, respektvolle Abschiede in der Regel und ich wir erinnern uns dann auch positiv daran und das ist ja immer so spannend, weil ich glaube von jedem, auch von jedem Akteur, der das hier gerade hört, all das, was ihr hier macht, das bleibt in Erinnerung und wir reden in 15 Jahren halt noch darüber. Das ist ja das Spannende, denn äh, Wrestling ist so so viel Tagesgeschäft, es auch ist, so viel Erinnerung es ist es auch und äh, wie oft wir uns darauf rekurrieren, wie oft wir darauf Bezug nehmen, das ist ja beim Fußball keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was die Eintracht vor zwölf Jahren gegen Hoffmann gemacht hat. Who cares? So Weiß es in der Regel, aber wir erinnern erinnern uns an einzelne Matches, an einzelne Charakterzüge, Sequenzen und so weiter und so fort. Also beim Wrestling bleibt tendenziell halt so viel ja, hängen, toll. auch im Herz. Und das ist ja das, was es so ein bisschen magisch macht. Ja, komplett. Ja. Und dementsprechend sind wir gespannt auf die Einführung in die Hall of Fame von Absolute Andy. Hat's unfassbar krass verdient. Ich freue mich, dass jetzt äh, diese Ehre posthum wenigstens zuteil wird. Genau, das ist auf jeden Fall etwas, was am Samstagabend ansteht und dann am Ende, vielleicht ist es dann wirklich das letzte Match des Abends, das werden wir sehen. Es ist das World Title Match, es ist das Unified World Wrestling Championship Match der WXW Dreiske, Robert Dreisker, der aktuelle Champion, tritt an gegen den ehemaligen Champion. Shigehiro Irie. letztes Jahr das Karat gewonnen, heute an Tag 2 im Main Event. Für mich ein Match, Jasper, da gehe ich ähm, mal ein bisschen nach vorne und sage, dass es das für mich relativ überraschend angesetzt wurde. Ich hätte es mhm. im November mhm. nicht unbedingt gesehen, muss ich sagen. Jo. Ja. Und dann gab es offenbar die Möglichkeit, dass Irie bei uns hier in Deutschland ist und dann hat man das klar gemacht, es ist logisch ein Rematch, was natürlich Sinn ergibt, aber für mich jetzt nicht die durchdringende Erzählung hat, die mich komplett gerade fesselt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das äh, nimmst mir die Worte ehrlich gesagt aus dem Mund, also ich finde auch, das ist ein total patentes Match auf jeden Fall, es hat erfreulicherweise ja, sage ich mal, sogar eine kleine Historie mit den beiden, ähm, die da, die man da gut aufgreifen kann, äh, insofern erstmal überhaupt keinen Schaden oder so, das als, als, als Main Event zu haben, es ist aber genau das, was du sagst, ähm, es hat äh, gerade keinen emotionalen großen Drive für mich zumindest, also ich habe jetzt gerade, es ist nicht so wie, wie beim ersten Mal, wo ich kaum erwarten konnte, dass Irina mal den Titel holt oder dergleichen, das ist es einfach nicht gerade, ähm, und so hat es eben so ein ganz klein bisschen, du hast es gerade schon gesagt, vielleicht hat es sich logistisch ergeben, vielleicht hat man auch gemerkt von der Erzählung her, dass man gerade keine andere gute Richtung hat. Es wirkt ein klein bisschen nach Krücke und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern eher so, es ist ein bisschen Übergang an der Stelle gerade so. ne? Und ähm, ja, das, das, das empfinde ich das empfinde ich exakt genauso wie du. Äh, es ist immer, wird immer noch ein gutes Match. Ich äh, sehe ja beide auch super gerne, auch wenn die Amboss-Erzählung für mich langsam wirklich, wirklich durch ist. Äh, aber das wird trotzdem auf jeden Fall ein gutes Titelmatch, ich habe so ein bisschen hm. ich weiß nicht, aber also ich weiß nicht, was die, was die beiden Matchausgänge mit mir machen würden, also wenn Robert das Ding gewinnt und dann einfach wieder so ja, es gibt jetzt hier weiter Amboss, kommt, dann ist das irgendwie für den Abend mhm. ein, ein ziemlicher Downer an der Stelle, ja. Ich sehe mich gleichermaßen auch nicht krass durcheuphorisiert, wenn wenn ihr, ihr das Ding holt, um ehrlich zu sein, jetzt gerade. Also vielleicht fackelt mich ja das Match total ab und dann sieht das anders aus, could be. Aber ja, da bin ich stehe ich gerade ehrlich gesagt so ein bisschen im Wald. Aber mal gucken. Ich Gerade gerade bin ich nicht angezündet davon, aber das kann ja noch passieren.
0: Ich äh, stehe vor genau der gleichen Herausforderung, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Äh, Denn auf der einen Seite sehe ich überhaupt gar keine Chance, dass Irie den Titel holen könnte. Denn ehrlich ja, gesagt, ist, ne?
1: ja, es macht irgendwie auch keinen Sinn, diese Titelregentschaft jetzt durch so, ein, durch so ein Übergangsding dann zu beenden an der Stelle eigentlich, ne? es okay. ist halt.
0: Es macht keinen Sinn, oder es ergibt keinen Sinn, denn es ist tatsächlich einfach so, dass äh, Dreisker, äh, so starker als Champion ist, jetzt schon eigentlich auf seiner ja, potenziellen Feindesliste zwei Namen blickt. Das ist ein bisschen weiter, vielleicht Egler Blanc, aber ganz klar Peter Tihani. Und für mich ist halt die Erzählung am Ende. Da lege ich mich jetzt hier auch fest, ich gehe davon aus, dass Peter Tihani das Karat gewinnt und wenn Peter Tihani das Karat gewinnt, dann hat er absolut jede Berechtigung, jede Möglichkeit, um äh, mit Robert Dreisker im Sommer und vielleicht auch Richtung Winter, vielleicht wird das dann alles in Richtung Anniversary, vielleicht passiert es auch schon bei Shotcut to the tops müssen wir sehen, ähm, den Title Shot einzulösen und dann vielleicht die Wachablösung zu schaffen gegen Dreisker. Äh, und da hast du ja auch eigentlich eine Story, die komplett ausgelegt ist, weil du äh, weißt um die Vorgeschichte mit Peter Tihani und Dreisker. Äh, du kannst die Verletzung mit reinbringen, du kannst so viel eigentlich auch erzählerisch mit reinbringen, dass wir alle auch nochmal angezündet sind, vielleicht kommt nochmal eine neue Ebene rein. Ich glaube, das ist ja die logische Erzählung und und bei Irie wäre es halt ein kurzfristiger Pop, klar. Und ich, ich glaube, dass die beiden uns vom Wrestlerischen her wieder komplett überzeugen werden. Aber ich sehe keinen Titelwechsel. Aber genau das ist natürlich die schwierige Aufgabe für die beiden Athleten. Denn die müssen uns jetzt innerhalb dieses Matches erzählen, warum es doch möglich ist. Ähm, auf was ich tatsächlich sehr hoffe, ist, dass wir vielleicht an diesem Main Event Tag 2, der ja wieder ein klassischer äh, Main Event dann ist, WXW Main-Event, dass wir es vielleicht schaffen, sag ich mal, mit Smoke and Mirrors mal wieder richtig auf die Lotte zu hauen. So nach dem Motto, keine Ahnung, bei den Entrances eigentlich richtig, richtig abzufeuern, ne? Keine Ahnung, was ihr jetzt. Ja,
1: guter Punkt. Weißt du? Guter Punkt vielleicht musst du den Abend einfach dieses Match tragen lassen und dann geht es ein bisschen überraschend los und sie schlagen sich erstmal die Köpfe ab und dann gucken wir mal weiter, wie es so ist. Kann schon, kann schon passen, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, weißt du, du, erstmal, weißt du, keine Ahnung, Amboss-Theme äh, extra laut oder vielleicht gibt es ein paar Ambosse, die irgendwo stehen oder so. <lacht> keine Ahnung.
1: Was weiß ich? Ja, Wahllos, Leute, im Publikum werden von Ambossen erschlagen, dann sind wir alle drin. Das, dann, dann sind wir durchemotionalisiert, das ist super. Ja, es fallen einfach vier Ambosse vom Dach der Turbinenhalle. Wir gucken, wer noch steht danach und dann haben wir alle genug Hass auf Robert.
0: Das wird doch klasse. Also ich glaube, das ist doch super, ja? Also ich glaub, Super. Also, wir haben hier doch ein sehr gutes Konzept. Ja, also ich ja. glaube, da muss einfach irgendwas in der Richtung passieren, so auch mit den Entrenzen. Ich denke auch,
1: <lacht> muss jemand erschlagen werden.
0: So <lacht> von einem Amboss natürlich. Ne? Also, ja, ja. Keine Angst, wir müssen jetzt aufhören, darüber zu reden, sonst wird unser Podcast vielleicht noch zensiert, aber hm. also keine Ahnung, mal gucken, ob, ob man das darüber hinbekommt. Es muss jetzt auch keiner sterben. Ich will einfach nur sagen, vielleicht so ein bisschen Smoke and Mirrors irgendwie, keine Ahnung, gute Entrances, coole Entrance-Kostümierung vielleicht von Shigeru, dass ich irgendwie merke, okay, jetzt ist hier Big-Time-Feeling. Vielleicht schaffen sie es und dann, ja, sind wir dann am Ende doch ganz überrascht, wie gut das Match gelaufen ist. ne? Ja. Also das sind so ein bisschen die Sachen, die uns erwarten. Wie gesagt, klar, bei Tag 3 ist noch nichts klar. Es wird auch wieder eine Wheel of Wrestling-Aufzeichnung geben am Sonntag Vormittag oder Mittag, bevor es dann am Sonntagabend zum letzten Tag, Karat, Tag 3 geht. Da ist, wie gesagt, noch nichts angekündigt. Ich kann mir vorstellen, dass viele der Wrestler, die bei Ambition sind, die ähm, aber jetzt auch im Turnierverlauf rausgeflogen sind, äh, wie wir ja schon gesagt haben, Gringo Loco bestimmt einer derjenigen, die dann sich ein Flippy-Match liefern gegen andere, die noch am Start sind. Das wird auf jeden Fall ganz lustig. Aber ich habe noch ein paar Fragen, denn was ist denn mit Leuten, die nicht angekündigt sind? Also ich meine, wir, wir haben über Bobby ganz gesprochen, aber was macht Bobby ganz beim Karat-Turnier? Was macht ein Axel Tischer beim Karat-Turnier? Weil tatsächlich, beziehungsweise nicht nur beim Turnier, sondern bei den drei Tagen, Tischer hat ja schon angekündigt, dass er irgendwie seine Wirkmacht wirken lässt bei Karat. Aber wie? Und was ist eigentlich mit Baby Allison? Wir haben generell nur mit May, Stephanie Mays in dieser... Hauptkonfiguration äh, äh, des Turniers ja nur eine Frau am Start. Natürlich mhm. ist der Frauentitel jetzt nicht mehr äh, nicht mehr da, aber Wrestling der Frauen sollte es trotzdem weitergeben wie es. Bei da sind für mich einige Fragen. Hast du Antworten für mich, was noch passieren könnte?
1: Nee, ich habe tatsächlich auf keine einzige davon äh, eine Antwort, also gerade das Thema Bobby, äh, <lacht> ja, ich, war, ich weiß ich war, wieder mal, ich war wieder mal auf ganze Linie enttäuscht, also das Thema Bobby hängt ja allgemein so ein bisschen in der Luft, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das eine Story-Erzählung ist oder einfach, äh, ja, eine weitere, äh, ein weiteres Kapitel in, warum wird Bobby nicht eingesetzt bei der WXW, was wir ja schon jetzt in der letzte, letzten Zeit häufiger besprochen haben, tatsächlich, tatsächlich, ja. Äh, ja, beim X-Men, ja, auf jeden Fall kannst du immer irgendwie reinschmeißen mit einer Open-Challenge gegen irgendwas Cooles. Vielleicht wird ja auch der Main-Event noch umgebaut am Samstag, who knows? Mhm. Äh, in der Hinsicht. Mal schauen. Ähm, kannst auf jeden Fall noch kurzfristig was machen. Frauen-Match, äh, ähm, ja, würde ich, würd ich mir auch sehr wünschen. Also ich hoffe, wir kriegen auch irgendwie noch an irgendeiner Stelle ein reines Frauenmatch serviert an dem Wochenende vielleicht oder zumindest noch mehr weibliches Talent. Ähm, ich finde es irgendwie schade, dass Mascha da jetzt nicht teilnimmt, dass Kelly irgendwie nicht mit dabei ist, auch wenn man da zwischenzeitlich so ein bisschen drauf hoffen konnte und dergleichen. Ähm, darum mal gucken, aber vielleicht kommt da ja noch was. Aber ja, es sind so ein paar Fragezeichen, die noch mit im Raum schwirren. Das ist ja auch in Ordnung. Mhm, beim Karat passieren ja auch immer noch mal Sachen, mit denen man nicht rechnet an der Stelle. Mhm. Insofern alles fein. Ähm, ja, aber let's see. Ich bin auch äh, bei ein paar Sachen... Ja, also ich hoffe einfach, dass es mit Bobby noch irgendwas cooles wird. Das ist mir fast noch wichtiger, als dass X-Men irgendwie ähm, seine so sicherlich wohlverdienten 10 15 20 Minuten bekommt die er kriegen wird aber ich mir würde, mir würde wäre wirklich beruhigt wenn wir irgendwie sehen dass es mit Bobby irgendwie weitergeht und auch in eine bestimmte Richtung weitergeht ja. er kann ja einfach wieder ein heel stable gründen Why, why not?
0: du äh, ich ja. nehme auch das definitiv also Bobby Guns ja. ist, äh, ist glaube ich äh, hier wie soll ich sagen könnte man fast sagen Ringfuchspatron also wir sind tatsächlich große Fans von Bobby Guns und wollen ihn auch immer weitersehen dementsprechend wäre eine schöne Erzählung auch als heel ja. irgendwie auf jeden Fall möglich ich hoffe, dass da was passiert. Wie gesagt, der Superfight ist geil. Ein bisschen, das macht auf jeden Fall Sinn. Das war eine gute Story, Aufbau, kann man wirklich nichts sagen. Aber es wäre schon cool, wenn mit Bobby ganz irgendwas weitergehen würde. Wir wissen. Dass ähm, das ist ja mit Michael Knight jetzt erstmal in diesem Kontext ja nicht weitergeht. Dementsprechend bräuchte er einen neuen Erzählstrang. Mal gucken, vielleicht wird da was passieren. Und es ist ja tatsächlich so, dass Karat immer auch ein bisschen Überraschung ist. Du hast eben zwei Sachen noch angesprochen, auf die ich ganz kurz abgehen wollte. Auf der einen Seite, klar, ähm, Mascha und Kelly, äh, die haben ja auch so lose gesagt, ne? mal gucken, was irgendwie in der nächsten Zeit passiert. Es ist leider so, dass am 8.3. der nächste TNA-Pay-Per-View ist mit Sacrifice. Und die haben ja jetzt die Tag-Titel der Women's Division gewonnen. Also dementsprechend ist es leider sehr unrealistisch, dass sie am Start sind. Sonst hätte man sich das tatsächlich vorstellen können. Man weiß ja wirklich auch nie genau, was so passiert. Andererseits, naja, es ist an einem, ich glaube, der 8., das ist dann dementsprechend ein Freitag. Kann ja trotzdem sein, dass Samstag, Sonntag was ist. Ja, man weiß es nicht. Die WXW lässt sich da vielleicht auch noch ein bisschen was einfallen. Ich glaube tatsächlich, dass Axel Tischer vielleicht sogar die Möglichkeit bekommt, wenn wir eine Global Honored Crown Titelverteidigung sehen mit Wagner Junior, dass es dann wirklich sein kann, dass er vielleicht Tischer als einer der arriviertesten deutschen Ringe vielleicht als Contender in, in Betracht kommt. Ich würde es total feiern. Tischer ist für mich äh, gerade in der letzten Zeit nochmal zum unbestrittenen, Megastar geworden in Deutschland. Ich glaube, er hat jetzt die letzten Kritiker auch überzeugt. Auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel mit seinem In-Ring-Stil anfangen konnten, abgesehen davon, dass er halt eh total solide und einer der besten wrestler ist. Mittlerweile hat er, glaube ich, wirklich jeden äh, erreicht. Und ich glaube, das wäre cool, ihn dann nochmal zu sehen. Das wäre eine Möglichkeit und bezüglich baby Allison ey, dann lass Philipp Michael Vorwerk, oder wie der Mensch da heißt, lass den irgendwie sagen, hier gibt es keine Konkurrenz mehr für Baby Allison, deswegen habe ich mich darum gekümmert, dass wir eine Konkurrentin, eine erbbare Konkurrentin für Baby Allison bekommen und dann, dass sie dann vielleicht einen Frauenmatch hat gegen jemand oder ein Match hat gegen eine ja, sag ich mal, relativ hochkarätige Gegnerin, würde mich auch freuen, aber ich glaube, man muss das weiterhin im Blick behalten, weil mit der Situation, dass der Titel nicht mehr da ist, kannst trotzdem nicht sein, dass es keine Matches der Frauen mehr gibt. Ja, ist 100%ig so. Ich stimme dir zu. Ja, ihr Lieben, ich würde fast sagen, äh, dann haben wir es im Grunde. Gibt es noch irgendwas, auf das du dich äh, sonst so freust oder hast du einfach Bock auf drei Tage Catch?
1: Nö, ich nehme drei Tage Ketchup, ich nehme Jamann-Döner, wird alles gut. Ich äh, freue mich, ich freue mich. Ich bin
0: sehr gespannt, wie wir unsere WG ausgestalten, was da so möglich ist. Wir haben letztes Jahr, gab es ja gute Bolognese. Mal gucken, ob es das dieses Jahr wieder gibt oder ob wir gar nicht so wirklich zum Kochen kommen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich freue mich auf drei, beziehungsweise ich nehme ja Inner Circle noch mit vier schöne Tage. Ihr Lieben, macht's gut, es hat mich sehr gefreut und wir sehen uns alle bei Karat. Und dann werden wir eine ganz wunderbare Zeit haben. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss. 3,
0: 2, 1.
1: Tschüss.